0: Este episodio es la segunda parte del episodio de Inexpertos con Don Mario Rodero. En el episodio anterior hablamos de cristianismo y de su contexto histórico. Ahora hablamos de religión y de su rol en la actualidad. Bienvenidos a Inexpertos, un podcast para aprender de gente apasionada. Bueno, voy a cambiar el tema, pero creo que la pregunta es buena. La evangelización. Eh, Esto se define como predicar la fe de Jesucristo o las virtudes cristianas. ¿Quién debe ser objeto de esta evangelización? ¿Ateos y agnósticos? Y por otro lado, ¿es ética la evangelización? ¿Debería escribirse todo el mundo a la doctrina cristiana? Bueno,
1: eh, durante siglos la, la, el cristianismo, básicamente la iglesia católica y después sus, eh, sus rupturas, ¿no? la ortodoxa y las protestantes, han tenido una aspiración de universalidad. Que después han heredado la ilustración, que quería ser universal también, el socialismo, quería ser universal también y todo el mundo cubrirlo, pero ya nos hemos dado cuenta con el paso del, de los siglos que esas aspiraciones universales son imposibles porque la naturaleza humana no es así nosotros siempre vamos a tener un planeta humano lleno de, de diferentes sensibilidades maneras, creencias eh, el islam quiere también que su religión sea universal no lo van a conseguir nunca
0: ¿todo el islam o solo un grupo?
1: todo, todo el islam plantea eso hay hay quienes lo plantean por medio de, de las armas, si fuera necesario, y quienes solo lo plantean por contagio o por eh, por predicación, pero pero sí, sí, eso es propio del Islam. Quieren, son universalistas, como lo era la Iglesia Católica antes, pero ahora hemos caído en la cuenta de que eso no puede ser. Dices si es... Eh, tú supongo que te estás refiriendo con la pregunta, por ejemplo, cuando un misionero se acerca a, pues no sé, a una tribu de indios que viven en el Amazonas,
0: ¿no? Le replanteo la pregunta, porque sí. va por ahí una persona eh, de un país desarrollado para que nos hagamos la idea del de blanco salvador sí. que va a, un, a las Amazonas y le lleva eh, estas creencias y estas virtudes y esta doctrina a unas personas que ya tienen sus ideas, que dicen, mira, las estrellas guían mi camino, tal, me lo estoy inventando sí. y llega esta persona y dice por plantearlo con una idea de superioridad escúchame a mí, que yo tengo la, la fórmula verdadera, que yo sé de lo que estoy hablando es ético hacer esto?
1: Bien, esto yo lo tengo muy pensado porque como a mí me han interesado mucho las religiones no cristianas y, y bueno he tenido contacto con personas de religiones no cristianas y, me, y con alumnos de personas no, de religiones no cristianas y me he llevado bien con ellos. Eh, a mí me gusta mucho leer la Vaga Gita, por ejemplo, que es el Evangelio de los hindúes. Es ético? Veremos. Ahí en Brasil, por ejemplo, en la, o, o en Perú, hay, hay algunas gentes que están tratando de impedir que misioneros, sobre todo misioneros evangélicos norteamericanos, vayan a los indios ahora. Porque no es ético, porque tienen su propia religión. Bueno, sí, eh, la pregunta es, eh, también tienen su propia medicina. ¿Es ético vacunarles con el coronavirus o algo así? Eh, si tú tienes algo que es bueno y quieres que vaya para ellos y lo aceptan, se entienda, pues entonces creo que sí es bueno, si sí lo prefieren, pero aquí el problema está con la imposición, cuando llegas con las armas y les obligas a, a quemar sus templos y a montar otros y tal, no. Ahora, que tú lo que tienes de bueno lo presentes a otros, me parece no solo bueno, sino, sino necesario. Yo vacunaría a los indios que quisieran vacunarse.
0: El problema con el ejemplo del coronavirus es que nosotros podemos demostrar que si tú te vacunas esto, eh, tu cuerpo genera anticuerpos y por lo tanto luego estás mejor preparado para eh, luchar la infección. Pero no hay ninguna evidencia que diga que siendo cristiano tu vida va a ser mejor.
1: Eh, bueno... Mmm... Sí, paramos.
2: Un, un pequeño inciso con lo que ha dicho Daniel, que realmente... Si tú crees que tu vida va a ser mejor por tener una creencia en en un Dios, al final diriges toda tu vida hacia eso y sí que podría ser mejor. Entonces, no sé usted qué opina, padre, porque aunque no hay una evidencia científica como tal, en personas que tienen muchísima fe, yo lo veo, tienen como una perspectiva mucho, muy, muy, muy diferente
1: sí, ciertamente es distinto cuando tú tienes fe y tienes otra perspectiva pero quiero coger el hilo con el que Daniel me desafía ¿no? Eh, vamos a ver eh, ¿cómo le, le vas a proponer a ese indio, por ejemplo una religión que eh, eh, bueno, pues tú no puedes demostrar que sea como camino de salvación hacia la vida eterna mejor que la suya ¿Mm? bueno eh, hay que tener en cuenta que también el indio te puede proponer la suya. Y que si, si nosotros dejamos a las personas en libertad, eh, pues ellos eligen o tú eliges. Porque en Occidente hay mucha gente que está eligiendo religiones no cristianas. Por ejemplo, eh, uno de mis hermanos mm, es hinduista y el otro es, es eh, teósofo. Eh, son religiones no cristianas. ¿Eh? Estoy bajando el volumen de la voz, perdón. Eh, entonces, eh, quiere decirse que la cuestión es que sea en libertad. Si es en libertad, pues que cada uno elija la creencia que le parezca. Eh, tenemos gente muy educada, con conocimientos de, sobre la ciencia y demás, que niega las vacunas, por ejemplo. Ya sabéis. ¿No? Nova Jokowi, por ejemplo. Persona a la que respeto muchísimo, pero no estoy de acuerdo con él, ¿no? Pero también es una creencia, porque sí. el, el científico tiene la evidencia en el laboratorio, pero tú crees al científico, tú no has estado en el laboratorio a verlo.
2: No.
1: Lo que sí tienes una evidencia es que en el momento en que se vacuna mucha gente, la enfermedad ha descendido. Bueno, pues aquí con, con la religión cristiana les pasaba lo mismo a los, los indios. Cuando llegó a España, el, la, el indigenismo, que es una ideología nueva que, que tienen ahora en boga, pues dice como que que destruimos sus templos y les obligamos por la fuerza a coger el catolicismo. No es verdad. No es verdad porque la propia Isabel la católica ya dijo que no se les obligue a admitir el catolicismo. Y no, la Inquisición. La Inquisición solo podía perseguir bautizados. A los indios no. Entonces, ¿por qué los indios se, se convirtieron con tanta facilidad al cristianismo? Pues mira, otra porque ellos llamaban al, al Dios de los curas, le llamaban el Dios bueno. ¿Sabéis por qué? Porque conocían a dioses como Huitzilopodli, el dios del canibalismo y de los sacrificios humanos. Eh, la diferencia. Eh, dios es amor y no sé qué, y la caridad. ...y, y Decían, ¿cómo? Eh, o sea, ellos encontraban ahí una cosa muy distinta. Respecto a. incluso en la vida aquí terrestre. Un detalle que le he oído a don Marcelo Gullo, que es una referencia últimamente para mí. Este señor contaba que en, en la frontera de Brasil. Los portugueses atravesaban la frontera, entraban en territorio español y capturaban indios para llevárselos como esclavos a las minas de oro que tenían. Y entonces los jesuitas enseñaron a los indios artes militares para, para protegerse de, de las invasiones de los, de los portugueses, los bandeirantes se llamaban. ¿no? Eh, en el momento en que se expulsó de allí a los, a los jesuitas, los portugueses entraron libremente y e hicieron lo que quisieron con los indios. Lo tenéis en la famosa película La misión, que trata de eso.
0: Bien. Eh, una pregunta más de la rama filosófica ¿Más de? De la rama filosófica no. Si una persona se puede guiar por un compás moral eh, Pudiendo distinguir del bien y del mal uh-huh. ¿Para qué necesitamos la religión? ¿Cómo vendes la moto? Uh-huh.
1: La religión no es una moral La religión tiene una moral Como también tiene una filosofía Y no es una filosofía Como puede también tener un instituto pontificio Para las ciencias Pero la religión no es una ciencia la religión tiene moral la religión es un camino para la reunión con Dios para la reconciliación con Dios y la entrada en la vida eterna a mí me gusta contarlo así también me lo habéis oído pero bueno, como habrá oyentes que no lo sepan, lo digo estuve en Egipto una vez y yo entendí de una manera intuitiva muy bien lo que era la religión, que no es una moral en el Museo del Cairo había una puerta falsa que es una puerta que está como dibujada en una pared y no conduce a ninguna parte. Conduce a la pared. Y en los dinteles de la puerta estaban escritos eh, con jeroglíficos cosas del de libro de los muertos egipcios. Y el guía que iba con nosotros sabía traducirlo. Y entonces pues iba leyendo y al principio no entendía lo que decía, pero de pronto entró en una parte que entendía yo muy bien. Incluso sabía traducir algo porque... Dijo la palabra tiempo señalando un caracol, un, una babosa, uno de esos que no tienen concha. ¿no? Y, y empezó a decir, ahora le dice al muerto, que va a pasar por esa puerta que no es una puerta, le dice al muerto, ahora vas a entrar en el amenti, en el otro mundo, más allá del tiempo y del espacio y de la vida y de la muerte. Y entonces yo en ese momento tuve la experiencia de entender que la religión es un camino, una esperanza una esperanza de vida eterna la moral es parte de ese camino pero San Pablo lo explica muy bien en el famoso fragmento que se lee en casi todas las bodas tristemente porque ya lo tienen muy ¿no? que es el capítulo 13 de la primera carta a los corintios y entonces dice aunque yo repartiese todos mis bienes a los pobres y, y entregase mi cuerpo a las llamas como sacrificándome si no tengo caridad en nada me aprovecha diciendo ya puedes hacer los esfuerzos morales que quieras, pero todo eso tiene que estar basado en el amor fraterno, en la caridad si no, eh, la moral solo sirve para la convivencia para razones políticas la religión no es necesaria para esto ahora hay maneras de enseñar ética sin sin religión
2: muy bien en un tema ya más de actualidad y cambiando de tema a un, un tema, bueno La iglesia eh, es una entidad que tiene muchísimo patrimonio y es uno de los mayores terratenientes del mundo. Además, recauda miles de millones de dólares al año. ¿Se puede decir que la iglesia es una empresa? ¿Por qué?
1: Eh, A ver, la iglesia tiene muchísimo patrimonio, pero eh, vamos a contar que la iglesia son 1.300 millones de personas, entre los cuales hay 600.000 curas, varios millones de monjas y, y religiosos que tienen colocada una parroquia en cada barrio para dar servicios religiosos a la gente del barrio. Eh, claro, la parroquia es de la iglesia, pero es del pueblo también, ¿no? eh, La parroquia es, eh, es la casa de todos también, cierto. ahí se reúnen y no solo para cuestiones religiosas. A veces se dan ayer reuniones de vecinos, por ejemplo, y tal, ¿no? O sea, eh, ese esa, este, es, esos, ese patrimonio de la iglesia me parece perfecto sinceramente las parroquias los colegios los monasterios otra cosa es que la iglesia tuviese pues pisos por ahí o fincas como hubo cierta época en que las abadías por ejemplo iban acumulando terreno porque cada vez que alguien se moría sin herederos pues se, se lo daba a la iglesia y claro se iba acumulando ahí un, un patrimonio que no la iglesia no necesitaba y que en las famosas desamortizaciones se lo fueron quitando eh, la iglesia recauda dinero la iglesia siempre ha sido una pedigüeña es decir no tiene sobrevive a base de los de lo que la gente le da para que pueda sobrevivir si no no sobrevive españa es uno de los pocos sitios del mundo donde el estado hace de recaudador de la iglesia Entonces alemania y en alemania pues son los fieles los que pagan no no, el estado no participa en eso entonces qué pasa una asociación de 1300 millones de miembros teóricamente, en realidad son muchos menos pero bueno, son bastantes millones claro, tiene que tener mucho patrimonio funcionar con mucho dinero eh, vas aquí al club de fútbol que hay abajo y tiene mucho más patrimonio que una familia, por ejemplo, pero claro, que reúne a mucha gente necesita un terreno unos, unas pistas de tenis, un campo de fútbol ¿no? pues, y la iglesia igual bueno,
0: sí. o sea que es una empresa con una diversificación tremenda que funciona de crowdfunding ¿no? pero que, eh, no, que ofrece un servicio que es la fe pero que está justificado no, hay,
1: hay una diferencia muy importante ¿Para qué se funda una empresa? Te pregunto yo a ti o a vosotros Para qué bueno, se ofrecer un
0: servicio Esa no es, esa no es la, la vertiente millennial La vertiente la, la, económica la es la calerilla, calerilla. A calerilla
1: A ver, ahora nosotros tres Nos juntamos aquí y decidimos montar eh, Yo qué sé pijillos.com eh, eh, ah. Y vamos a hacer un millonario con eso ¿Qué, qué buscamos con, con, nuestra, con nuestra Empresa? ¿Dar un servicio a quien lo necesite? ¿O...? ganar dinero.
0: Claro, a ver, yo creo Ambas. que claro, la cosa es que nuestra generación seguramente le respondería eh, queremos hacer el mundo un lugar mejor. Si nos hacemos ricos en el proceso, perfecto. <risa> <risa>
1: ya, sí, pero mira, antes, antes de ser profe, que lo he sido durante veintitantos años, pues he trabajado, he trabajado de todo. Como, como después va a salir al aire, no, no lo voy a decir como lo suelo decir, no, pero he trabajado un poco de todo. ...menos de dos o tres cosas que no he trabajado... ...bueno, y he conocido muchos empresarios... ...además mi familia tenía un negocio de representaciones... ...hemos representado muchas empresas y tal... ...y tenía muchos clientes que eran empresas... ...yo te digo yo, los empresarios que he conocido... ...he conocido muchos... ...no he conocido ninguno... ...cuya motivación fuese dar un servicio a la gente... ...la motivación que tenían era ganar dinero ellos... Eh, ...y también había una motivación... ...y decían... La motivación que viene después de ganar el primer millón de dólares. ¿no? O sea, que, claro. que ya la obra de arte, ¿no? Ya, ya es que, ojo, eh, conseguir, eh, no, no sé. Eh, pero no era servir a los demás. Eh. Puede ir también. No digo que sean incompatibles. Puede ir también. En cambio, la motivación de un chico, de una chica que se hace religioso, que se hace cura, no, no es buscarse un modo de vida ni hacerse millonario. Sí quiere dar un servicio a los demás, por supuesto. Que en esa institución se mete gente que tiene intereses que no debería tener, sí, siempre ha ocurrido. Algunos de los peores papas de la historia de la iglesia, por cierto, uno de ellos español, mmm, tenían ese problema. ¿Cuyo nombre es? El Papa Borgia. Alejandro VI.
2: Sobre este tema de la jerarquía, bueno, en la iglesia y todo eso, hoy en día hay muchísimos movimientos feministas y crecen prácticamente a diario. Las mujeres todavía no, no pueden ser ni curas ni obispos Y en la jerarquía de la iglesia no tienen un lugar igual al del hombre Entonces, ¿se podría decir que la iglesia discrimina a la mujer? ¿Y cómo es que después de tanto tiempo esto no ha cambiado?
1: Bueno, me dejéis que hable un minuto o dos por lo menos de esto, ¿no? Sí, <risa> sí, sí Bien, eh, veamos eh, Ciertamente existe esa discriminación Que por cierto tiene sus días contados Porque la presión es van aumento. La presión para acabar con eso va un aumento.
0: Y hay ramas de, de cristianismo, de hecho, que lo permiten, ¿no? En, mm. en Estados Unidos, los presbiterians, mm. de hecho, ya tienen bueno, sacerdotes que son mujeres.
1: Yo, yo tengo una amiga alemana, se llama que, bueno, no lo digo. Una amiga alemana tengo, eh, no tengo su permiso para citarla, pero que ella es predicadora en una iglesia protestante alemana que hay aquí en Madrid. ¿eh? Mm-hmm. Y entonces. Eh, y dice, oye, mañana quedamos para. No, 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 que es que tengo que preparar la predicación. Y se pone una sotana negra y sale allí y empieza a explicar la Biblia y tal, ¿no? Eso en el mundo protestante, pero es reciente eso, ¿eh? Uh-huh. En el mundo católico y ortodoxo, no. ¿Por qué? Quienes defienden a Macha Martillo, por ejemplo, el penúltimo Papa, eh, Juan Pablo II, quienes defienden a macha martillo que la mujer no puede ser sacerdote lo dicen porque es que jesús solo ordenó sacerdotes apóstoles a hombres claro la objeción aquí eh, es muy muy importante en aquella época las mujeres no es que no pudieran ser curas o sacerdotes o apóstoles es que no podían ser nada no podían ser ni testigos en un juicio porque eran considerados un intermedio entre un niño y un hombre y en cierto modo lo eran eh, no os enfadéis todavía y en cierto modo lo eran, ¿por qué lo eran? porque no recibían educación de ningún tipo porque desde niñas estaban encerradas en el ámbito doméstico, dedicados nada más que a la casa que si casi no salían a la calle sin, sin acompañamiento masculino o sea que no, no, no podían desarrollarse como personas ¿no? entonces si hubiesen puesto a una mujer como lideresa ...de un grupo de iglesia nadie lo hubiese respetado, nadie lo hubiese hecho caso... ...nadie lo hubiera seguido, nadie lo hubiera tomado en serio... ...ni siquiera las mujeres, ni siquiera las mujeres... Jesús no le, ...a Jesús no le quedaba más remedio que eh, elegir doce apóstoles... ...pero eh, tenía un truco... ...él tenía el problema de que como a las mujeres no la dejaban hablar con varones que no fuesen de su familia y las tenían encerradas en el ámbito doméstico, no tenía una línea de comunicación con ellas. Así que tenía la que los teólogos llaman la apóstol número 13, que era María Magdalena. Era una especie de loca que Jesús había curado y que tenía cierta libertad de movimientos y por eso vemos parábolas que tienen una versión masculina y una versión femenina. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, ¿os suena esto, no? No, Hay un pastor que tiene 100 ovejas y pierde una y deja las 100 ovejas en el redil y se va, dedica todo su tiempo a buscar a la única que se le ha perdido. Versión femenina. Hay una mujer que tiene 12 dracmas, que eran 12 monedas que que se ponía en una especie de velo el día que se casaba y eran su gran tesoro. Ha perdido una, ya ya queda feo, si tiene que ir a una fiesta con eso, y, y entonces está como loca buscándola por su casa y cuando por fin la encuentra llama a todas sus amigas y le dice, alegraos conmigo que por fin la he encontrado. ¿Os dais cuenta? Es el mismo relato. Versión masculina, versión femenina. María Magdalena, pum, y En el relato de San Pablo que os decía antes, que él masculiniza el asunto, que Jesús resucitó y se le aparece primero a Pedro. Se le aparece primero a Pedro. Pero en el relato del Evangelio de San Juan, antes que a Pedro, se le aparece a María Magdalena. Es la primera persona que le ve. Y además le le llama Rabonni, que significa maestro, es su discípula. Pero es que además había otro problema luego. Empiezan los bautismos, el ritual del bautismo, para adultos, no era de niños, eran adultos. Y consistía en meterse en una piscina en la que había que sumergirse, quitarse la ropa, la ropa vieja se dejaba atrás, el mundo de atrás, el mundo viejo. Te sumergías desnudo en el agua, salías por el otro lado y te ponían la ropa nueva, que es la la vida cristiana, ¿no? Pero claro... Como era de adultos, pues había bautismos de hombres y bautismos de mujeres. Y había mujeres para bautizar a las mujeres y eran diaconisas, es decir, un ministerio ordenado. Y San Pablo cita el nombre de dos. Ah, pero algunos dicen, pero es que esos diaconisas en el fondo las llamaban así, pero no. no, no, no. Eran diaconisas y bautizaban a sus. Así que esto creo yo que tiene sus días contados. Entre otras cosas porque la iglesia tiene un ejército parado Ahí en los cuarteles De varios millones de monjas, por ejemplo Que podrían estar dirigiendo parroquias Y en los sitios donde no hay curas podrían estar y no están
0: Otro tema tan actual con el feminismo Es eh, el vacío de las iglesias Y es el principal tema de su libro Eh, Una de las causas que usted cita en su libro es la moral sexual Como causante de este vacío eh, podemos pensar en el debate entre el colectivo LGTBI o el eh, celibato sacerdotal se me ocurre como mm. ejemplos se ha quedado anticuada la iglesia en este sentido se tendría que renovar bueno
1: <risa> hay, hay, que,
0: hay que ensuciarse a veces eh,
1: venga, pues vamos a ensuciar no, no, vamos a ver. ya me las ensucié con el libro así que total ya, qué mala vamos a ver eh, eh, con la moral sexual hay un tema que causó un, un enorme daño a la iglesia lo lo digo con todas las letras, no tengo ningún problema, que fue eh, cuando el Papa Paulo VI publicó la encíclica Humane Vite, en la cual se decía que el único modo anticonceptivo que era lícito para un matrimonio cristiano eran los naturales. El problema es que esos métodos funcionan mal. Ya sabéis, el ojino, la temperatura basal, el billings Eso metió en un callejón sin salida a muchísimos cristianos personas, por ejemplo, que el médico les dice, usted no puede quedarse embarazada otra vez porque porque le han hecho una cesárea, porque se ha rasgado su útero. Y, ¡Ah! El cura te decía que lo sentías. Eso causó una verdadera debacle. ¿no? Uh-huh. Luego vino otro problema. La iglesia mantenía una moral sexual, eh, en la cual la sexualidad era sol para el matrimonio. Durante siglos la gente se casaba a los 16 años, porque se moría a los 30 o 40 una cosa así. Eh, pero ahora la gente se casa a tardío y, entonces, y además hay métodos anticonceptivos y entonces dicen, bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Que yo tengo un voto de celibato y de castidad ahora hasta que me case a los 35? ¿Y ahora que tengo 18 y las hormonas están dándome golpes de martillo en las sienes? Bueno, ese es un problema. Y luego está el tema de la homosexualidad. Durante siglos hemos estado creyendo que se trata de una degeneración moral. Pero nosotros sabemos ahora que no es gente que se entrega al vicio sino que es gente que no sabe por qué razón, porque la ciencia no lo sabe todavía no lo sabemos sienten atracción sexual por personas de su mismo sexo y la iglesia le dice entonces, bueno, ya que nos hemos dado cuenta que no son ningunos degenerados lo dice el catecismo de la iglesia católica ya que nos hemos dado cuenta que no son degenerados pues les decimos que la iglesia cree que Dios lo llama al celibato o sea, abstenerse de tener pareja y sexo durante toda su vida Pues eh, estás poniendo al cristiano homosexual en una situación muy difícil difícil. os diré que en esa iglesia protestante alemana una vez me me invitaron a ir eh, y presidió esta mujer de la que os hablé un matrimonio entre dos hombres homosexual no defiendo que eso se tenga que hacer ahora en la iglesia católica Tampoco quiero aquí, eh, no sé, romper vestiduras ni nada por el estilo. Pero eh, en ese tema tenemos probablemente la peor herida que tiene ahora mismo la Iglesia Católica. La peor de todas. Aunque es una herida silenciosa. No se habla ni mucho menos todo lo que está sufriendo la gente con este asunto. Se habla de un 4% de personas homosexuales en el mundo. Son muchísimos millones. ¿Cuatro? Eh, bueno, depende de a quién le mire Hay quien dice 10, hay, sí, sí. hay quien dice 4, hay quien dice eh, 1 Bueno, eh, en cualquier caso son muchísimos millones Y, y lo sabemos por, bueno porque todos tenemos amigos y amigas homosexuales Y, 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 bueno, y porque en el clero abundan
2: a punta pala uh-huh. Bajando ya un poco, un poco el, el, el tono ¿Es la religión una respuesta a la creencia de mortalidad? Eh, tú, bueno, es que esa
1: pregunta se puede hacer de diversas maneras. ¿no? Se puede se, hacer de se la puedo reformular. Eh, bueno, tú eres el, el policía malo. Venga, a ver, reformular... <risa> es mi función, es mi función.
0: La idea es, creemos en la religión porque sabemos que vamos a morir, necesitamos una solución...
1: Eh, sí y no. Sí y no. Vamos a ver. La raíz de la religión, el origen de la religión, ese es el título de un vídeo que puse en YouTube. ¿El origen de la religión está en el miedo a la muerte? Mm, en algunas personas puede ser, pero yo creo que no. Sin embargo, eh, por otro lado, cabe decir que sí. me permite lo explico con un, un fragmentito que me sé de memoria de un poema de, del poeta americano Alan Gisbert ¿no? él, él dice así he visto a los mejores cerebros de mi generación escupir sobre el crucifijo cristiano en nombre de la razón para después acabar dando tumbos entre tinieblas en busca de una nueva vaca sagrada que les libre del nihilismo y de la desesperación esto da para mucho ...otro vídeo tengo ahí metido con eso... ...pero... ...Alan Gisbert tenía amigos... ...que... ...eran los progres de su época... ¿no? ...la generación Bitsch... ¿no? ...años 50 más o menos... ...se apartan del, del cristianismo... ...en el caso de Alan Gisbert se aparta del judaísmo... ...porque era judío... ...y de pronto se encuentran con un problema... ...que ya señaló muy bien Nietzsche... ...que sabéis que era, no era muy amigo nuestro... ...de los sí. cristianos... ¿no? ...y dijo... O tienes algún tipo de religiosidad, o tienes que abrazar el nihilismo. No hay posiciones intermedias. O tienes creencia en Dios y la vida eterna, o si no, tienes que aceptar que vas a desaparecer, que te convertirás en la nada, que tu vida no tiene ningún sentido especial, que tu vida no es más valiosa que la de una chinita de las que hay ahí en el jardín, que, 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 que no somos nada, que no vale nada, que nada importa. Que Nil, que nada. Eso lleva a no tener esperanza. La esperanza de, del Museo del Cairo, ¿os acordáis? Sí. Vas a entrar en, en el, más allá del tiempo y del espacio y de la vida y de la muerte. No vas a tener esperanza. Eso le llamamos la no esperanza, le llamamos desesperanza, desesperación. Que no es la desesperación de morder las esquinas. Es creer que no. Que no. Que no hay esperanza, que, que, que esto no tiene sentido, que no importa, y que además en cualquier momento nos difuminaremos como el humo, el humo de un cigarro. En ese sentido, sí hay una raíz ahí en la religión. Los amigos de Alan Gisbert, uno se hizo budista, el, el otro se hizo católico, Jean, Jack que era católico y no, no lo abandonó. En fin, eh, buscaban, buscaban un, una esperanza en vez de una desesperación, que es la desesperación no es estar ahí con ansiedad, no, no, es, es una especie de ruido de fondo es una especie de fondo oscuro, de fondo desagradable en la vida
0: como la carcoma, ¿no? te va comiendo poquito a poquito y luego ya
1: no necesariamente, puedes estar ahí yo tengo un familiar y amigo que me habla mucho de esto y que me dice, es que vosotros los creyentes y concretamente Alan Ginsberg dice, no aceptáis la finitud yo en cambio me resigno te queda ahí una resignación de fondo, tú estás resignado pero te queda ahí un fondo gris en la vida que hace ver uy todo esto para qué bueno me permites una última anécdota con esto André Molró es premio Nobel de Literatura francés miembro del Partido Comunista francés Eh, cometieron el error de invitarle a un congreso del Partido Comunista soviético y él se presentó allí y allí había pues un, un tipo que hacía un panegírico de cómo sería el socialismo perfecto que estamos construyendo. Ahora es una porquería, pero ya veréis cuando esto esté este terminado. Eh, va a ser una maravilla, bla, bla 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 Y entonces el André Molroeste levanta la mano, se levanta y pregunta ¿Qué pasará en el futuro paraíso socialista soviético cuando un tranvía atropella a una niña? Entonces se hizo un silencio tremendo allí, porque claro, ¿qué sentido tiene? ponerse a trabajar para un paraíso futuro cuando tú te vas a morir. Y al final se levanta uno y dice, en el futuro socialismo soviético los tranvías funcionarán perfectamente y no atropellarán niñas. Y ¡oh! todo el mundo aplaude porque encontraron una manera de escapar del asunto. La muerte es el talón de Aquiles del materialismo, del nihilismo, de la ilustración, de, de todas estas doctrinas de no hay nada. Entonces, ¿para qué? Entonces, ¿para qué?
2: La muerte es la justicia igualatoria, no cabe duda. Todo esto... Bueno, para vosotros los oyentes, todos estos vídeos que dice el Padre Mario los podéis encontrar en su canal de YouTube Abadía Laica y allí tiene muy buen contenido que hemos visto. Está muy bien. Pero bueno, volviendo al podcast y a la actualidad otra vez. Mm-hmm. Quería volver a una cosa que había dicho usted sobre expandir la fe universalmente mm-hmm. y a lo largo de todo el planeta. Los atentadores... Los atentados terroristas relacionados con el yihadismo o el islamismo extremo Han manchado la imagen de la religión islámica Los abusos dentro de la iglesia católica también han ensuciado la imagen del catolicismo ¿Cómo puede limpiarse la imagen de una religión en un mundo con acceso constante a todo lo que ocurre?
1: Bueno, limpiarse una mala imagen como ha ocurrido con el el islam No está muy preocupado con su mala imagen, eso lo estoy sin cuidado Por lo que yo sé, vamos a la Iglesia Católica sí, si sí le preocupa su mala imagen eh, que además mmm, bueno, ha sido la imagen de la Iglesia ha sido muy dañada por estos escándalos de, de, de crímenes porque no son otra cosa que crímenes
0: ¿no? De los que vamos a hablar ¿eh?
1: Sí, sí. Eh, eh, ¿Cómo se puede curar esto? Bueno, pues eh, hay varias cosas uno, mm, arrancar la, la planta venenosa de, de raíz ¿Y cómo se arranca de raíz? Os digo, sinceramente Acabando de una vez con el celibato obligatorio ¿Sí? Sí, esa es la, la raíz central Del asunto de los, del
0: Pederastia. Si me permite interrumpirle uh-huh. Nuestra última pregunta era precisamente sobre este tema Sobre los abusos sexuales dentro de la iglesia En diciembre, en el periódico El País Se publica una investigación Donde se recogen casos de abusos sexuales De uh-huh. tocamientos, uh-huh. todo lo que se le pueda ocurrir Y, y que datan desde 1930 E incluso hasta 2018 uh-huh. Cuando le preguntan a Luis Arguello que es el portavoz de los obispos, él responde que los casos son pequeños, que no hay muchos. Mientras que en la investigación hay más de 600 acusados, o sea, más de 600 curas o personas relacionadas con las instituciones, y más de 1.200 víctimas. Que se sepan. Ahora se le va sumando a toda la gente que vaya respondiendo, que vaya diciendo a mí también, ¿no? Entonces, precisamente, la pregunta era cómo gestionaría usted esta crisis si tuviera todo el poder. ¿Realmente eh, la capacidad para los curas de mantener relaciones sexuales acabaría con todo esto?
1: Del todo no, porque eh, cuando, bueno, como hay una propaganda antirreligiosa constante, quienes quieren promover esa propaganda antirreligiosa se agarran a cualquier argumento que surge enseguida, ¿no? Y este es un argumento maravilloso, no me lo negaréis, ¿no? Pero de vez en cuando salen noticias de abusos sexuales eh, con todos los que trabajan con niños. O sea, el, el último que vi era en un colegio de curas también, pero no era ningún cura, era el profesor de gimnasia el, el que hacía las cosas ¿no? eh, y, y había otro que, ha, que abusaba, en este caso no de niñas de niños, sino de niñas, jovencitas eh, era un profesor de karate eh, hay mucha, mucha cuestión de esto ¿eh? todo el que busca niños pues oye si te, te haces eh, pues eso, profesor y, y tienen niños. Así que del todo no va, no va a solucionarse en la iglesia porque está en el mundo, está en la gente. Y además que la mayoría o buena parte de los abusos son en el ámbito familiar. O sea, Yo supe de una chica, por ejemplo, que fue abusada por su tío. Y como eso, pues hay muchísima gente. ¿no? Que en el, los, los niños, incluso por sus propios padres, eso es mejor. ¿no? Dentro del mundo clerical, lo del celibato hace que eso se aumente muchísimo. ¿Por qué? Pues yo creo que antes de aventurar explicaciones del por qué, se necesitaría una investigación, con toda libertad del asunto, de profesionales que estudiasen a los, a los eh, pederastas, que lo son de forma probada y ver qué motivos tenían para hacer eso y, y qué tenían en la cabeza y, y puedo especular sobre cuáles son los motivos ¿no? pero advierto previamente es una especulación como tengo en mente de, de biólogo también y busco el método científico para estas cosas digo, ahora estoy especulando no tengo los suficientes datos para, para hablar pero yo veo personas de género masculino es decir que tienen por su sangre circulando una importante cantidad de testosterona. La testosterona produce la avidez de practicar sexo, el deseo de practicar sexo. En los dos sexos, las mujeres se las segregan las cápsulas suprarrenales y lo que, el problema que es en el sexo masculino también los testículos, con lo cual, pues eso ya sabes, la testosterona te vuelve loco. Eso es algo que... Eh, los, los que cuidamos recreos en los colegios lo sabemos muy bien ese es un paisaje, vosotros veis en el recreo eh, vosotros veis en el recreo un montón de chavales corriendo detrás de una pelota, peleándose tratando de subir por encima de una verja eh, gritándole a un profesor o a una profesora y las niñas todas sentadas en corritos que lo habéis visto, ¿no? Sí. charlando, paseando tranquilamente con una paz y una cuidado que de... luego pueden ser más malas que la quina pero pero eh, eh, son no, no están tan locas ¿qué pasa con la testosterona? que el deseo de practicar sexo es muy intenso sobre todo antes de la vejez que ya cuando te llega la vejez pues ya pss,
0: es ¿ya la... para qué, no? No no,
1: no, 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 no no, te crees. Ya me he
0: reproducido, ya he hecho no, no, mi semilla. No, no, no.
1: ¿Quién, quién, ¿Quién se acerca a practicarse eso para decir, no, es que claro, tengo que reproducirme porque es un deber el cívico. <risa> <risa> mi responsabilidad. <risa> no, 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 no van a ser las cosas, ¿no? No, quiere decir que con la vejez te baja la testosterona y sigues teniendo los mismos deseos sexuales, pero de una intensidad menor. Pero claro, si tú tienes 25 años o 30 años o 40 años y nunca has practicado sexo con nadie. ...y tú vas a la parroquia y estás allí predicando... ...y hay un montón de señoras allí, todas ellas, ¿no?... ...algunas con más curvas que una carretera de alta montaña... ...y, y, pues, y pues, 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 y dice, pues... ...o bien, si eres homosexual, pues igual, tú tienes tus deseos sexuales... ...pero, y no tienes con quién... ...te entra la desesperación, no vas a tener esperanza de tener eso... ...porque te has hecho célibe se le cruzan los cables y haces eso mi opinión también es que para hacer eso hay que tener cierta moral torcida también sí, porque sí. francamente eh, yo me, me, me pongo en su situación y digo, mira, no puedo más, necesito sexo pues me voy a putas se acabó, pero no voy a, a por una niña o un niño sí. eh, y ya está
0: ¿qué viene entonces antes? ¿el pederasta o el sacerdote celibato? uno lleva al otro
1: no, la pederastia existe, como he dicho, por todas partes en las familias, en los colegios eso se ha dado siempre y se va a seguir dando siempre pero eh, el celibato obligatorio lleva a muchos miles de de, de jóvenes de chicos jóvenes a una situación que es muy difícil de mantener ¿y qué hacemos? acabar con el celibato obligatorio pero acabar de una vez como las iglesias protestantes o la iglesia ortodoxa. en la iglesia ortodoxa los curas se casan y ves un tío con una sotana negra así, con una cruz y tal, y un gorro y, y tiene su bebé en los brazos, no pasa, no pasa nada. ¿Eh? Los curas se casaron durante 11 siglos. El siglo 11 es cuando se impone el celibato obligatorio a toda la Iglesia Universal para los curas. Por razones que tenían muy poca defensa, que tendrían muy poca defensa ahora como por ejemplo las herencias. El problema era que el cura construía una parroquia en un pueblo se moría y sus hijos heredaban el edificio de la parroquia entonces la iglesia se quedaba sin sin Mm. sitio por ejemplo o luego también porque pensaban que que la la dignidad del altar exigía abstenerse de sexo Mm. ¿cómo es que pensaban eso? no entro en eso para para no perjudicar vuestro podcast (risa) bien hasta aquí, sí, sin sí, no sé, sí, no más. De luego, ya digo, me muestro totalmente el partidario de la inmediata abolición del ceibato obligatorio
2: Bueno, señoras y señores, Mare Rodado. Rodero. <risa> 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 Mare Rodero. Padre Mare, ha sido un verdadero placer y podríamos estar hablando horas y horas de esto, pero ha sido una conversación fructífera. ¿Se ha quedado usted con algo que quería decir, que no...?
1: Podríamos estar hablando durante muchísimo tiempo, porque ya sabéis que este es mi tema preferido, ¿no? Mm. Pero bueno, de momento me he quedado muy satisfecho con, sí. con esta entrevista, sí.
2: Nosotros también, contenido de calidad y muy bien explicado. Y si Daniel no tiene nada más que decir, pasamos a la última pregunta. Adelante. La última pregunta, padre Mario. ¿En qué se siente usted inexperto ahora mismo en su vida?
1: Bueno, es una pregunta difícil. <risa> Bueno, en cuestiones así, como digamos, de poca monta, para empezar, tengo una, una inexperiencia que es más bien una... ¿Cómo se llama? Una minusvalía. Eh, que es con los idiomas. Eh, yo, por edad, pues me eduqué en una época en que... Sí, había una asignatura de francés en el colegio, pero uh-huh. mi profesor no sabía francés. Decía, A ver, el verbo award. Eh, si no, no aprendimos nada de francés, latín sí, el... A ti sí que aprendimos algo.
0: Rosa, rosa. Eh. Sí, para <risa> eh,
1: Pero eh, no aprendí idiomas y no aprendí pues, el, el idioma que se ha convertido en, en universal en Occidente, que es el idioma de los Estados Unidos, el idioma inglés. ¿no? Eh, y entonces pues, me siento minusválido ahí porque, porque bueno, me meto en internet y muchas veces necesito un tutorial de algo y está solo en inglés. ¿no? Eso es una minusvalía muy gorda. ¿no? Eh, tengo muchos amigos más jóvenes que yo Mi hija habla tres o cuatro idiomas No sé cuántos hablan, tres o cuatro ¿no? eh, Bueno, pues yo no Mi mujer eh, no solo habla idiomas Sino que hasta se le dio por aprender ruso Cosa que para alivio mío no consiguió Porque, porque me, me daría un complejo enorme que hubiese aprendido ruso Yo no, no, no tengo idiomas Luego hay otro mundo en el que me acabo de meter Porque me he jubilado ...y me he metido en lo que es el mundo de Internet... ...que me he dado cuenta que es el mundo real ahora... ...es donde está la gente... ...y me he metido ahí... ...y es el mundo de las redes sociales... ...de YouTube... ...de eh, eh, tener una página web... ...ese tipo de cosas... ...y ahí sí que me declaro inexperto... ...voy aprendiendo a marchas forzadas... ...pero... eh, ...Facebook mm, me da dolor de cabeza... ...y con... ...con Instagram estoy empezando y con Twitter y TikTok ni ni ha empezado siquiera eh, ahí me muestro muy inexperto cosas de mayor calado ¿en qué me muestro yo inexperto? pues parece mentira que lo diga con la edad que tengo, ¿verdad? pero en la vida, eh, en vivir uh-huh. me gustaría tener más arte de vivir no siempre se me ha dado muy bien
0: pero bueno en el sentido de disfrutar por ejemplo Proche
2: filosófico para cerrar el episodio. Proche filosófico, no cabe duda, antes de terminar el episodio, blog abadía laica, ahí es donde el padre Mario esparce sí, su sabiduría.
1: Abadialaica.com es la web y ahí hay artículos, blog, vienen también los vídeos, en fin.
2: Ahí es el santuario del padre Mario en internet. Así que, bueno, Muchísimas gracias Padre Mario por venir Ha sido un placer vol- eh, vol- volver a verle Y tenerla aquí en el episodio Daniel, Mucho. un placer Aquí contigo Se te decir que tenéis que comprar el libro del Padre Mario ah, Porque bueno. se vacía la iglesia
0: gracias que por ir, encontrar en Amazon.es
1: Gracias por la propaganda Pues oye, para mí ha sido un gran placer Encontrarme con vosotros otra vez Y, y, y bueno Y conversar aquí Ha sido, okay. bueno, se ha pasado un rato y Se me ha hecho Cortísimo.
0: <risa> no
2: gracias. tan corto para los oyentes, ¿eh? No, Pero, sí. Muchas gracias a los oyentes también. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Si te ha gustado el episodio, puedes seguirnos en Spotify y Apple Podcast. Además, estamos en Instagram en arrobainexpertosen barra baja, podcast y en Twitter y TikTok bajo el nombre @inexpertosen. Gracias y hasta la próxima.